0: ははいこんにちは自家焙煎コーヒーヒ方法の方ですえー、実はですねあのー、うん知人がちょっとえー、亡くなりましてそのことであのー、うんまあ考えることもあったしちょっと落ち込みましたしうーんまあそういう時間がちょっとあったんですね。えー、で特別近い友人とかではなかったんですけどほ、まあ、本当に、えー、知人として、えーまあ、それでもその気軽につきあっていただいた方が、えーまあ、ちょっと、えー、本意ではない亡くなり方をしたっていうことでうんちょっと、えー、落ち込みました、まあ、正直に言うとでそのことを隠さず、まあ、言うとそういうことなんですけども実はあの収録はもうしてるんですねで、まあ、この後に続けて。配信しますけども割とその僕自身そういうことを、うん、考えまいとしながら喋ってはいるのでそ,のそ,、まあ、それでもそっちに引っ張られてしまうんですねそれでところどころ気持ちを切り替えた時にちょっと配慮が足りないというかうんまあ、その話をここでしなくていいしその話の後にまに、あ、話を切り替えるようにねニュースじゃないんだからって思いながら一人のね人のことを、えー、深く思いながらもちょっと、うん、元気を出して配信収録はしてます。まあ、その中でちょっと言葉足らずというかえまあちょっと配慮にかけるようなことも言葉としてはなくてもなんかちょっとまあね誰か楽しく聞いてもらいたいっていう思いからこう切り話をね切り替えちゃうようなところがあって。まあ良くないなと思って、えーまあ、消そうかなと思ってる思ったんですけど、えーまあ、事前にちょっと編集という形で直させていただこうかなと思っててうんあのー、すごく残念ですその知人の死ということに対して、えー、で、えー、残念に思ってるいる仲間がたくさんいますで、まあそれでもみんな、うん、僕と同じなんですよねその気持ちの整理っていうかそのやっぱりうん頭の片隅でどっか考えながら。生活してる感じですかね。うん、ええー、に心からご冥福をお祈りしたいと思います。はいえー、とまあそういう前提でね前置きをした上で話せばよかったんですけどうんまあ迷いながら収録したっていうのもあってえー、まあちょっと。自分なりに付け足した編集としてねこの前置きとして、えー、残しといておきたいと思いますはいはいでは収録済みの、えー、放送をどうぞこんにちは自家焙煎コーヒー方法の産方ですえー、っとお客様からちょっと質問っていうかあのちょっとあったのでちょっとご報告というか説明しておきますえー、っと、えー、前もねちょっと話したかもしれないんですけども、えー、方法のブレンドをコーヒーヒで、まあ、ブラジルをね使ってるんですけどもまあほぼ、えー、ベースをブラジルにしてるんですけどもあのブラジル方法でね提供してるブラジルって2種類あるんですよ。えー、っとまあサントスのナンバー2っていうやつとんカルモデミナス地方で採れたカルモデミナス酸っていう、えー、両方ありまして。これでカルモデミナス産っていうのはあの世界的に有名な産地でちょっと競争が激しかったりあと9グレードを取ってるので、えー、ちょっと、えー、高めで、えー、スペシャリティコーヒーなんかに使われてるせいもあってあの在庫管理の提供みたいなことが起こっててそのいつもあるコーヒーヒ豆ででではないんですねでサントスの方は、えー、いつも取り揃えてるまあいわゆるブラジルって言われてる豆なんですね。であのまあ、国がねブラジルで銘柄で買う方が多いのでうーんまあ、ブラジルっていうことなんですけどもあの結構味が。違うんですね同じ焙煎度合いでも、まあ、カルモーデミナスさんの方がちょっとナッツ系というかうんまあいわゆるブラジルとはちょっと一味違う感じなんですね酸味も出ないしでサントスの方は酸味も、えー、コクも香りも、まあ、バランスが良くてうーんまあカルモーデミナスの方はちょっとコクとかの方が出てるんでまあちょっとそっちの方が目立つんですけどまあサントスの方はブあのバランスがよくてねあの使うんですけどよく。<笑>であのすごくあの嬉しい限りなんですけどあの味をねこうしっかり味わっていただいてるお客様の方からあのそのブラジルの味が違うと、えー、ブラジルを頼まれたのでブラジルのサントスの方で提供したんですけどで今ねカルモデミナスさんっていうのが、えー、手元にもうな在庫なくなってるんですよあのネットでも、えー、置いてないんですけどで前にその同じお客様が買われた時にえーまあ、ブラジルのカルモーデ・ミナスさんを指定されたと思うんですね。でカルモーデ・ミナスさんで、えー、お渡しした時にすごく美味しいっていただい言っていただいてて、えーまあ、だからねその2種類あるんですね。いや本当にあのずっとカルモーデ・ミナスさんをその。安定して提供できればいいいんんでですけどそういうことじゃなななくくなててっっしまったんですねでサントスはサントスで僕はちゃんと美味しいなと思っててあのそうですねそこに気が付いた方がいてさすがだなと思ったのでちょっと言っとこうと思いましたまあ前もちょっと言ったんですけどもねうん、えー、まあ例えばエチオピアとかマンデリンとかそういったことで何種類もあるってわけじゃなくてたまたまブラジルでいいブラジルって言ってもすごい広大で農,農家さんっていうかねその地方によって味が違うんです要は日本でいうお米みたいなもんでえー、宮城のあ秋,田秋田の秋田小町とか新潟のコシヒカリとかだから日本日本のお米と言ってもいろいろあるようにブラジルにもいろいろあって例えばその新潟で作ったコシヒカリと長野とかそういったところで作ったコシヒカリだとやっぱその違うんですよね。その寒暖差が違ってくるし香料も違ってきますし味が変わってくるんですね食感も違うだろうしうん、まあそういうことでその産地、えー、いいものが取れる産地っていうのがあってその一つがブラジル豆でいうところの、えー、カルモデミナスっていう産地なんですね、うんえーまあ、カルモデミナスが入りそうな時には随時こう仕入れていこうかなとは思ってて、えー、やってますただあのサントスの方も普通に美味しいので、まあ、そっちも利用していきますよねうんはいまあそういうことでしたありがとうございますいつも、えー、ラジオもね多分聞いてくださるかなと思いましてはいえー、っとまあ私ニュースですけど、えー、運転免許証をねあの更新しましたでゴールド免許になりましたまあゴールド免許はねだから何っていう感じかもしれないんですけどあの勉強更新でね講習時間が30分になったりまたその免許更新期間が3年から5年になるわけですよ。青色よりもね。で前回僕ね赤信号点滅一時停止無視だったかななんかそんなのでやられまして切符切られまして青,青色免許になったんですね1回。でまあ若い時はスピード違反とかもしたんですけど。えー、だからねそのゴールド免許になるのが2回目なんですよ。だからちょっとねうれしくてあのちゃんとね毎日運転してるペーパードライバーってわけじゃなくてちゃんと運転してる中でゴールド免許になったよっていうことなんですけどなんかね特別運転を丁寧にしてるってことじゃなくないんです多分。あのー、工程速度ね50キロとか60キロってところもまあ普通に50でも60キロ出して走ることもありますし<笑>ただね昔みたいにそのバカみたいになんか急いで走ったりしてないんですね焦ったりしたり。うん、だかから80とかで走んなくなくったしもう普通にゆっくり早めに出て運転するみたいなことだしあとね警察官の取り締まり癖がもう何回かこうやられていくうちにわかるんですねただ赤信号点滅赤信号は停止しますけど点滅の時も一時停止しなきゃいけないんですねで田舎でありがちなんですよ、うん、その夜になるとて信号が赤青とかなんなくてずっと常時点滅ねあの横の方は黄色点滅で正面は赤点滅みたいなこともあって車が全然来ないの分かってるんだけど一回停止しないといけなくてそれを警察が横から隠れて見てるみたいな取り締まりがあるのを知ってるし。毎月1日は必ずやってるっていうのも知ってますし秋も交通事故こう予防月間とかあるんですねあとオービスの位置も知ってますしたいその行動範囲とか行動範囲以外に出てもなんとなくこうあここはやってるなとかねそうここは注意しようみたいなことが分かってくるとうんつかまんなくなるんですね。なのでそのゴールで免許になりましたってことで何しろねその事故をしてないっていうことであの嬉しいですよね。まあ車がねそのちょっと買い替えたりしてて今あんまり納得いってない車に乗っててそんなに運転も楽しくなくてやってないっていうのもありますけどね。まあコロナ禍の中で今年1年まあ例年に比べたら運転もしてないだろうし、ってところですかね。まあ安全運転が一番ですけどね。うん、何を言おうとしたんだっけかな。えー、まあい,いや、ちょっと思い出したら喋りますけど。そう、あえー、っとね。何かこういつもミスしてる人ってそのちっちゃいミスをする人っていますよね。でまあ私なんかはちょっと大きめなことをたまーにやるみたいな感じなんですよ。普段は気をつけてる分なんかちょっとしたことをだからどっちがいいってね多分いつもちょっとしたことをちょっとした本当に軽いミスをしてるぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思っててたまーに大きなミスをするっていうのは本当にへこむというか自分自身がっかりするんですよね。うん、うん、でまあ私ね、えー、最近通帳をなくしたんですよ。そのメインの通帳じゃないんですけどその引き落としなんかにつ使ってるような、えー、通帳引き落としじゃない振り込みなんかに使ってるような通帳をうんとまあ落としたのかどっかに置いたのかそれとも家の中に忘れてるのかわからないいつからなのかわからないんですけどその記帳もしないようなその通帳だったわけなんですけどもなくしてしまって、その再発行したんですねまあ再発行にちょっとお金かかったんですけどまあそれより何より若い頃の自分だったら絶対やんないミスなんですよ通帳をなくすなんてうんう本当に慎重派なんでその大きいことねそんなバカなみたいなあらななならいいんんでですすよよ携帯を落とししたりねしないん,ですよなんかそういう大きなミスとかしないんですけどでねそういうミスをする人を信じらんないって言ってるような感じなんですね僕はただ自分でやってしまってこれはと思ったんですねで過去にね大きなミスって言えばまあだから大きいミスをたまにやるから気をつけようとは自分でね自覚して思ってるんですけど、えー、学生の頃に、えー、ちょっとレコード屋みたいなとこでバイトしてたんですねでバイト代が7万円月入ったんですけど手渡しだったんですねんなんかねパルコの中に入ってたフルレコード屋っていうか,なんかそういう感じでまあバイトしてたんですけどで7万円入ったんですね、まあ、振り込んでくれればよかったんですけどな,なぜかこう現金手渡しって感じででねそれをね当時公衆電話の中に忘れてしまったんですよね。探してもないもう当然ないわけですよ。で、まあ、7万円になってそんな大きい額をね公衆電話に置き忘れるかねみたいなことで自分自身すごくがっかりしたのを覚えてて、まあ、それ以来なんかちょっとお金とかにも気をつけてたんですけど「通帳なくすかね俺」みたいな感じでちょっと落ち込みましたね。うんまあ悪用されるとか、通帳だけでお金が引き落とされるとかはないんですけど。まあ、拾った方がお金の流れを。こう、貴重とかした時に見れちゃうわけですよね。まあ、ひ、落としたのかどうかもわかんないですよ。もしかしたら。なんかね、どっかの影に落とし。家の中にあるのかもしれないし。車の中かもしれないし、まあ、どちらにしろ。すごい探しましまたけどねとうとう見つからず、まあ、時間もなかったので再発行してまあ事なきはいたんですけどまあ通帳はねなぜ必要だったかっていうとその、まあ、コロナ禍の中でその、えーまあ、僕,僕個人事業主なんであの支援金が出るのでそのための申請を、えー、しなきゃいけなくて、まあ、町の申請で。まあ面倒くさいことに印鑑とか通帳とかも実物を用意しなきゃいけなくてうんまあ今どきね通帳を見せろなんていうの役場ぐらいですよねその振り込み番号だけじゃなくてね、うん、ではんこも押さなきゃいけないみたいなことをやってますけどまあ徐々になくなっていくとは思うんですけどまあそういうことをやってましたでそれで通帳が指定だなと思って探したところなくなってたっていう事態だったんですねうん、まあまあ無事ねしんあの申請も終わって多分振り込まれますし、うんまあ、コロナ事業支援金なのでその消毒液とかねそういうあと加工場等の,そのうん衛生動線の、ね、確保とかなんかそういうことに。を前転した補助金なので少額ですけどねうん<笑>はいまあそんなことでしたでねその今えー、えー、25の夜なんですけどうーん6ああ今収録してるのがそうなんですけどクリスマスがありましてうんいやまあ、実はねその、えーまあ地下、知人がちょっと亡くなっちゃったみたいなことがあって落ち込んで、落ち込むっていうかなんかこうしょんぼりしてたんですね。それでちょっと6日間収録がなくなってしまって、それまあちょっと愚痴っぽくなっちゃうかなと思ってちょっと置いといたんですね。だから、まあ、メリークリスマスっていう感じじゃなかったんですよ、気分がね。でなんかちょっと、えー、今年ねちょっと同級生ががんで亡くなっちゃったりしてて肺,肺,が肺がんでね同級生が亡くなるようなその年なんですよね僕もねあ実はねあさって、えー、誕生日で45になるんですよいやだから自分でも信じらんないなと思うんですけどまあ鏡を見えれば髪の毛も真っ白だしそうううなっちゃうんでしょうね<笑>まあまあそうなんですけどなんか気持ちが追いついてないなって気はしてますけども大人大人ですね<笑>うんでまあ45で同級生がね病気で亡くなってくっていうのはあるんですよねそれでまあその同級生が教えてくれた,たんですよそのうちに来てねあいつが亡くなったという話で。ちょっとうちらの年代で亡くなった人がねもう7人ぐらいいて、まあ、事故とか病気を含めてねちょっと亡くなりすぎだなみたいな話をしてて僕もそう思いますねだから今年ね亡くなったその同級生肺がんだったんですけど、まあ、中学の時からちょっと悪くてタバコをスパスパ吸ってたので、まあ、肺がんで亡くなられて納得っていうかそれはそうかもしれんなとか思っ,思ってはいたんですけどまあ、部活ね剣道部だった同じ剣道部でやってたようなこともあってちょっと聞いたのがね何ヶ月か後だったので僕も知らずああそうかっていうことなんですね。うん、でまあ立て続けに知人が亡くなったっていう。まあ、同級生じゃなくてあの知人がねその亡くなってニュースにもなったんですね。うん、まあこれは本当にネタとして話すんじゃなくて本当に、えー、悲しい出来事としてその自分の気持ちがねちょっと落ち込んでたっていう報告でしかないんですけどうんであのまあなんだろうその仲良くしてた知人ってわけじゃなくて、まあ、みんなそうなんだと思うんですけど。なんていうかなそのコミュニティの中で同じ活動の中で出会うみたいな感じですかね。だからまあ大人,な大人になるとその特別何でもない友達っていうのが新しくできるってことはなかなかないのでそのコミュニティとか仕事とかを絡めた。その活動、自分個人の活動の中で。うん、例えば僕が出店とか。その？刀剣ーーはね。好きとかそうクリエイターと一緒に活動していく中でみたいな出会い。なのかな？みんなうんだから、みんなそんなみんなっていうのは？ SNS 等でつ,つながってる僕と同じくつながってるような人たちですけどうんちょっとねみんなって僕の周りでは暗い感じですねそれでもまあ日々流れていくので仕事しながらもちょっとふとしたし瞬間に思い出すみたいな感じですかね。ね、うーんまあねちょっと言うとうんなんて水のブラックバードってところでその本本好きが集まってうん自分が好きな本をこう紹介し合うみたいなその何だろう大人の作家活動な,んつうん、なんかそういうことをね、えー、7, 7人ぐらいいたかな集まってお互い好きな本を紹介し合うみたいな中でこう一緒にいた人だったのかな、まあ、その前からコーヒー焙煎してる方だったのであその前からだいぶ前から知ってるな。うんうん、まあコーヒーやってる方だったので、まあ、僕がコーヒーね焙煎するよりも全然前からやってて独自の焙煎方法でやってる方で、うん、そうですねなんかこう例えば村上春樹の同じタイトルの本を20冊買って買ってじゃないその20冊揃えてそれ全部古本なんですよ。でそれぞれ同じ本タイトル同じなんだけどそれぞれ値段が違う20冊ね置いてまあコーヒーコーヒー屋なんだけどそのちょっとアート寄りの活動みたいなこともやってたりしてちょっとそれがね僕は面白いなとか思ってて、うん、お話もしたり僕は村上春樹好きじゃないので全然あの嫌いとかじゃないんですよ春樹師匠の方にね村上春樹好きじゃないって言うとね「えお前なんだ?」って言われちゃうんですよねこれすごく前から言ってますけど<笑>嫌いじゃないですちゃんと読んでます好きじゃないってだけです。はい。<笑>まあ怒られそうですけど、まあ方、あ、うん、まあその方にも怒られそうかなとか思っちゃいますけど、まあ、笑いながらねこういうことを話してたんですよ。まあその同じ本なんだけどその人によって価値が違うね。僕とあなたでも裏上春樹の評価が違うし、うん、手に取った本が。それぞれぞ価値値が違ううから値段を変えててるっていう話でコーヒー屋なんだけどなんかちょっとそういう活動をしたりなんか、ね、いろんなことをされてる方だったんですねだからいろんなつながりもあってそれがまあざっくり言ってしまうとコミュニティとしてこう、まあ、そういうのが好きな方をまとめてた感じになるんですけど、まあ、その人がその。作ったコミュニティーに属してた一人の人だったってことですけどね<笑>うんだから全然違う世界の人が亡くなったって感じじゃなくてうんなんかだからちょっとへこみましたよねもちろんちゃんとすごくおしゃべりしたいしした人ですしねうんまあちょっとねそういうことでちょっと僕も私生活の中で落ち込むようなことが今年を全部含めるとあったんですけど、まあ、逆に言うとですね逆に言うとっていうのも変ですけどまあ知人友人が、えー、夫婦がねそのお子さんを産むみたいなことがあった年でもあるんですね。でまあ二組なんか同じような時期に産んでてすごく幸せな気分になりましたねなんかそのお子さんが誕生するってことに対してそのお子さんをねそう作る作らないとかそういう選択の自由はまた別としてその知人友人の願いが叶ったってことがすごく嬉しいですねで無事生まれて、えー、なんかその人たちが例えば今までだったらそのキンキンのね未来しかこうお互い見てなかったんですけどなんかね遠くを見るような感じがしてるまあ実際見たわけじゃないですけどその人たちのね目をあまあ見た人もいますけどその,その子供が成長していく将来のことを見てる思ってる目っていうのはやっぱちょっと素敵だなと思うしまあインスタとかねこう SNS で等でこう子供に対する視線みたいなことを感じるときにちょっとね遠くの未来を感じさせるってことの,ことのなんかちょっと素晴らしさみたいなのが感じまして。あなんか年末まあ、振り返るとそういうことが良かったかなとか思いまして、うん、それでですね今日ちょっと、えー、ご連絡いただいたっていうかあのー、まあご注文コーヒー豆のね注文をいただいた時にあの LINE で、あのー、教えていただいた情報によりますとまたち僕の知人が。なんかあの結婚するようになったみたいですね。で多分そんな年齢違わないんじゃないかなと思う、まあ、多分僕より下の知人ですけど、まあ、仲良くしてて仲良くっていうか会うと話すような感じでまあその結婚されるらしくてあこれもおめでたいなっていう感じですね。ななんかまあ今日んクリスマスマに合わせたのかなわかんないんですけどなんかねその人との出会い方が僕はすごい好きでそのでまあその知人のと僕の出会いねその初対面って必ずあるわけじゃないですか人と出会う時にねでまあ仕事を含めた出会い方じゃないので結構すごくざくばらんな感じで。うーんなんかのイベントに僕が遊びに行った時に出店してたのかな、うん、なんか今ねこれ名前言っていいのか確認してないので伏せときますけどまあ結婚、まあ、結婚だから別に伏せとかないとは思うんですけどねまあ作家さんなのであんまり不用意なこと言えないかなと思って。さまあ、実名は言いませんけどある作家さんがその出展されててでそこに僕が遊びに行った時にまあ共通の友人とその方がこう話しててそこに混ぜてもらう形で会ったのが初対面だったんですけど、まあ、その作家さんが、まあ、僕との初対面なんですけどずっと。下ネどしぼネタを言っ話してて小一時間で僕自身はそんな下ネタとかねあの嫌いじゃないんですけど好きでもないんですよそんな得意でもないっていうかうんあのそうね避けてるわけじゃないけどあんまそういう話しないなっていう感じなんですね僕はで多分ねそのリアクションが薄かったんでしょうねその方にとってはすごいどしモネーターで小一時間話す、えー、変態くんなので<笑>でまあ小一時間話した後に急にすんってなって急になんかちょっと、えー、今日の初対面をなかったことにしてくださいって言われたんですよ<笑>もうねその瞬間めっちゃ面白いなと思ってこの人ともガスパンチラインだなとか思って、もう今日の初対面をなかったことにしてくださいってセリフ忘れないですもんね。た,ただねその方は割と割となんだろう真顔で言ってたので本気でそう思ったのかもしれないですけど、そのもうドシモネタを小一時間初対面で話してましたからね。でもまあ僕は好感を抱いたんでその、まあ、別の機会とかその人を見つけるたんびにちょっと見捕まえて話すようになったんですね。まあ、最初のうちはね、まあ、何回か「初めまして」みたいな感じ「<笑>初めまして」をなかったことにして「初めまして」って言ってこう笑い合ってましたね。うん、まあそういうい方が友達にいて結婚するっていうらしいですねうんよかったなと思ってて多分ね真面目なんですよすごくで気を利かせて仲良くしてくれようと思って下ネタ話してたと思うんですね僕に、うん、だからそれ以来僕あの方から下ネタとかあんま聞かないですよねあの仲良く喋るけど、うん、まあ良かったなっていう。今日なんかそういう報告があったっていうことですね。うん。そんな感じですかね。なんか大した話はないですね。あの年末だし、まあ明日え？二十七日。私誕生日ですけど、まあ、毎年、ね、その年の瀬って寒いですし別に、うん、まあちょっと祝ってもらったかな去年は、うん、まああんまりそうですねでもこコロナ禍だからおとなししくしてるんですか、ね、<笑>うんコロナ禍じゃなかったら何かしたのかなって思いますけどまっか別に思いつかないけどはいじゃあまあ今日はこんな感じで、えー、またね、えー、まあ気分次第で録音してるんですけどもまた年内か押し明けかそうですねなんか思いついたら録音、えー、しますはい今日はありがとうございました